0: Hola babies de mi vida, ¿cómo les va? Este es mi podcast Lucía y sus gemelas Voy a hablar sobre astrología, esoterismo, feminismo, ecología Y todo lo que me atraviesa O sea, un montón de cosas Hoy tengo una invitada de lujo Es una amiga, la quiero infinitamente Y además aprendo muchísimo de ella Ella es Flor Fasanella arroba, florecer, fitomedicina. Hola Flori.
1: Hola Lu, bueno yo también te admiro y te quiero muchísimo y para mí sos una de las referentes también, no solo a la astrología, eh, hablo como más allá de, de este cambio y apertura de pensamiento que necesitamos.
0: Ay qué linda, corazoncitos, me voy a emocionar, estoy premenstrual, voy a llorar sticker, sticker de gatitos. Sí, gatitos y corazoncitos, y se tiran flores. No, sí. sí, bueno... Eh, un poco el nombre de mi podcast es eh, Lucía y sus gemelas y tiene que ver con esto, ¿no? Como con charlar, con entrevistades que admiro mucho y que en algún punto siento que, que representan una parte que está en mí, ¿no? Y que tal vez el otro la tiene potenciada. Eh, yo creo que en tu caso es como muy literal porque además de amiga, que Géminis es la amistad, sos de Géminis. <ríe> Así que es re eso, <ríe>
1: Nos encontramos y nos reflejamos mucho, esto es lo Montano. lindo. Y Montano. sobre todo creo que, bueno, en una época esto de, de tanto cambio y de tanto replantearse y de construirse, encontrar eh, amigas, amigues que, que te acompañan en ese tránsito, porque es un tránsito donde no sabemos realmente a, hacia dónde vamos <ríe> en el fondo, pero <ríe> como que... Eh, eh, tener una persona que te escucha, ¿no? que empatiza y, y que nos planteamos nuestras propias
0: contradicciones, eso es lindo. Eh, la vida la vida de la Geminiana, lidiando con las contradicciones. Y sí, a veces y voy para el Y allá, vamos para acá, no. nos vamos moviendo. Muy buena. Eh, acá hay gente que no te conoce, que tal vez no te conoce, eh, y que no sabe de tu recorrido. Así que me gustaría saber un poco cuál es tu formación y cómo es que llegaste a desarrollar esto de la medicina de plantas.
1: Bueno, estudié farmacia en la Universidad de Buenos Aires, me recibí ahí de farmacéutica, y antes de recibirme ya me empezó a hacer ruido muchas cosas que estudiaba en el ámbito de mi carrera, y muchas formas a través de las cuales la medicina alopática aplicaba ¿no? lo que yo en teoría estaba estudiando. Así que ya desde ese momento empecé como a buscar otras opciones. En, en, en ese año la opción fue, bueno, me meto con yoga, con reiki, era como empezar a ver otras formas de salud, no solo el concepto que me había dado la universidad. Y, y bueno, finalmente me recibí y después seguí integrando ¿no? como medicinas complementarias lo que pasa es que respecto a las plantas, lo que me sucedió es que dentro de mi carrera, eh, como las plantas medicinales son el origen de los medicamentos, fue como que dije, ah, ok, me parece que acá está la clave. <ríe> y de ahí empecé a, a estudiarlo mucho más. Y para mí fue hermoso porque de repente podía unir este amor que tengo por la naturaleza con un estudio más científico y fue maravilloso. Es bueno, es esto lo que tengo que hacer. O sea, acá está, es trabajar en salud, trabajar y estudiar de forma científica, pero también ver un poco más allá, no estudiar las plantas y entender eh, como que la salud es mucho más que si el cuerpo físico tiene una patología o no. Entonces, en base a eso fue que bueno, fui haciendo también posgrados científicos, estudiando medicina china y complementando todo esto que creo que sigo haciendo y lo seguiré haciendo infinitamente tratar de generar una medicina eh, más humana <risa> más amorosa
0: Menos mecánica, vos además uh -huh. eh, sos de Río Negro
1: Sí, soy de la Patagonia
0: Como, como que hay algo ahí de, de recuperar a la niña, ¿no? Como la niña que, que estaba en contacto con la naturaleza, bueno ahora en la vida adulta eh, hay otro encuentro
1: sí, 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 es como rever, ¿no? tener otra mirada de, de lo mismo, o sea, yo cuando era chica me crié yendo al río continuamente me crié en un lugar, además que la casa de mis viejos allá está llena de árboles frutales entonces para mí siempre fue muy normal comer las frutas de los árboles y ¡ay, qué no... hermoso! <risa> sí, tengo como metros y metros allá de parras de uvas eh, hay como esto, mucha abundancia y, y ni siquiera en ese momento pensaba en lo que era agroecológico, orgánico o, <risa> o el agrotóxico, porque nada tenía agrotóxico en ese momento, o sea, lo comemos así, eh, árboles de cedrón, también, bueno, hay de todo y, y vengo como con, e, con eso adentro mío, más allá de que vivo en Buenos Aires hace ya muchos años, como que ese, ese amor y esa conexión con la naturaleza, por suerte sigue y, y es lo que me sigue motivando también eh, a sostener un poco el seguir en la ciudad y, y el seguir estudiando, ¿no? porque sé que la naturaleza, químicamente hablando, es súper compleja, entonces súper. podemos estar infinitamente estudiándola y aprendiendo de
0: ella. Ok, eh, voy a retomar algo que vos dijiste al principio, que normalmente lo olvidamos, pero es que los medicamentos... Usan a las plantas, ¿no? Extraen de las plantas estos llamados principios activos, ¿no? Pasa que en nuestra mente eh, separada, alienada también de las ciudades, pensamos que, bueno, que el medicamento, no sé, es, una, es producto de la generación espontánea, ¿no? Como si hubiera caído de, de nada, apareció ahí en la góndola de la farmacia. Sí, sí, Ma mamá papá laboratorio
1: me lo da con sí. todo su cariño. Bueno, Exacto. pues no, mi ciela. No, pues no es mi ciela. Exacto. No es así. Eh, sí, esto tiene que ver también con el cuestionarse, ¿no? Como empezar a cuestionarnos. Por eso, por suerte, estamos en una época donde nos estamos cuestionando muchas cosas. Y una de ellas es esta idea que tenemos de la farmacia, ¿no? Como ese espacio frío donde yo voy, me compro una pastillita que me soluciona, entre comillas, una dolencia o una patología. La realidad es que todos esos medicamentos que compra una farmacia provienen sí, de la naturaleza, o sea, tanto sea de plantas como a veces de hongos, de, de distintas sustancias que aparecen en la naturaleza, principalmente de las plantas medicinales. Entonces, ¿por qué, y es lo que yo pregunto, por qué no, estamos tan acostumbrados a consumir las pastillas de una farmacia y no consumir esas mismas sustancias que provienen de las plantas. Y bueno, esto tiene una razón, obviamente. Que la no, respuesta eh, no le
0: sorprenderá.
1: La respuesta no le sorprenderá. Eh, aclaro que yo soy, eh, que esto lo digo porque sé, digo, no, es cero teoría conspirativa, o sea, es así. <risa> eh, la medicina alopática lo que generó fue una dependencia de los medicamentos y la industria farmacéutica que le extrae, le saca estas sustancias medicinales a las plantas y después las hace una pastillita o un comprimido, justamente se llena de millones con esto. Entonces no es un negocio para la industria farmacéutica que nosotros recordemos que lo que consigo en una farmacia lo puedo conseguir en la tierra, gratis, creciendo, o lo puedo cultivar yo. Entonces, eh, bueno, fueron muchos años de que nos acostumbremos a que ya no sacábamos la medicina de la tierra, la íbamos a buscar una farmacia, hasta un punto en el que ni lo cuestionamos, es como, bueno, ¿a dónde compro un medicamento en la farmacia? Bueno, mi trabajo es tratar de, primero, de que cuando pienso medicamento pueda pensar en una planta, porque literalmente es un medicamento, o sea, tiene principios activos medicinales, y cuando pensemos en una farmacia, pensemos en la tierra, porque es así, o sea, ese es el origen. Eh, después hay un post. El post es la farmacia que, en la que voy a comprar la cajita y la industria farmacéutica, pero el origen es la tierra. Entonces, eh, ir al origen es, es muy importante, primero porque dejamos de estimular como todos estos intereses ¿no? que hay, que se llenan de millones a través de, del sufrimiento humano. Eh, y por otro lado, porque bueno, ya les voy a contar, pero realmente para mí tiene a largo plazo muchos más beneficios consumir las plantas medicinales que consumir los medicamentos. Depende cada caso, obviamente, pero en general, las plantas medicinales son de uso mucho más seguro y mucho más sencillo.
0: Sí, tenemos una red desconexión de la naturaleza, ¿no? Lo, lo pienso por, por un montón de razones, eh por ejemplo en el marco de la consulta viviendo en las ciudades cuando eh, pregunto por la alimentación que es algo a lo que le doy mucha importancia o a la actividad física también veo como si esa parte estuviera toda anulada como si estuviera sobreestimulada nuestra mente nuestra cabeza y hay una desconexión total de nuestro cuerpo de nuestro cuerpo animal salvaje eh, de nuestro organismo básicamente y esa misma desconexión también aparece de la naturaleza. Entonces, de repente, hay una gran desconfianza de las plantas, pero no hay ningún tipo de cuestionamiento de los fármacos que consumimos, ¿no?
1: Exactamente. Es como,
0: sí. ¡qué locura!
1: <risa> Yo pienso lo mismo, ¡qué locura! Y creo que tiene que ver con, bueno, con un poco el mundo en el que vivimos eh, capitalista que siempre está generándonos necesidades. ¿no? Sí. como el, es la base del capitalismo, genera una necesidad, necesidad para venderle a la otra persona algo. Entonces dentro de tantas necesidades que nos generan, nos olvidamos de nuestra necesidad real. Nuestra necesidad real, o sea, si nos sacan del mundo capitalista, nos ponen en el medio de una montaña, ¿cuáles son nuestras necesidades? Como pensemos así para darnos cuenta cuáles son nuestras necesidades reales bueno, un alimento, pero ocuparme de un buen alimento, eso es una necesidad básica, respirar bien, o sea, algo básico, pero que lo podemos aprender en yoga, aprender a respirar bien, para que nuestro organismo, nuestras células se oxigenen, eso también es salud, o sea, cuando tenemos un problema, buscar en la tierra la respuesta, en las plantas medicinales, eh, pero bueno, estamos como un poco confundidas y confundidos por, por todo esto, no por vivir en ese mundo capitalista, porque estamos demasiado eh, hiperconectadas también, y bueno, nos vamos a la mente y nos olvidamos de las necesidades básicas del cuerpo.
0: Sí, eh, nos volvimos bastante robots en un montón de cosas. Y a la vez no, porque nos siguen pasando, no sé, procesos emocionales, duelos, eh, ciclo menstrual para las personas que lo tenemos. Pasan un montón de cosas y no sabemos bien cómo lidiar con todo eso. Eh, sí. Así que me parece como una maravilla esto de las plantas que aprendí contigo. Algo que vos sueles decir mucho eh, es que las plantas, más allá de los principios activos y de que uno pueda comprobar en un laboratorio ¿no? eh, cuál es el efecto que tienen en nuestro organismo, vos hablas mucho como de la dimensión sutil de las plantas, uh -huh. ¿no? que entiendo que eso es algo que viene de, de pueblos originarios o si se quiere, de la tradición de las brujas de Europa también, uh -huh. eh, ¿Cómo es esto de la personalidad de las plantas, de la dimensión sutil de las plantas?
1: Bueno, para mí es, es siempre clave esto, la integración. ¿no? Entonces, siempre que yo enseño acerca de plantas medicinales, les hablo esto tanto de los principios activos y la parte más científica, que está buenísima, pero esa parte va más orientada al cuerpo físico. ¿no? Y después hay otras cosas que hacen una diferencia enorme, y esas otras cosas a las que me refiero tienen que ver con que estamos vinculándonos con un ser vivo y que por más de que una ve una hierba seca, eh, esa hierba todavía tiene energía vital. ¿sí? Entonces, si tiene energía vital, quiere decir que todavía tiene vida y que por ende, cuando yo la estoy ingresando en mi cuerpo, no me ingresan nada más los principios activos de esa planta. Eso sí me ingresan, pero no nada más eso, me está ingresando la energía de la planta. ¿sí? Entonces hay... Para mí, un trabajo mucho más completo justamente en las plantas medicinales versus los medicamentos, porque el medicamento va solo al cuerpo físico y la planta va al cuerpo físico, a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo mental, incluso a tu espíritu, porque tiene energía sutil, es, es una vinculación con un ser vivo. Entonces, y, y estas cosas las podemos empezar a sentir, digo yo... Siempre aclaro que no soy una persona que ve cosas, ni escucha, ni nada. Tipo, soy muy tierra. Eh, no, no escucho es una, voces. Una, una
0: científica.
1: <ríe> y bastante, ¿viste? No es que las plantas me hablan y yo, tipo, flash. No, o sea, no, no tengo, lamentablemente me gustaría tener un poco de esos flashes, pero no los tengo. Pero sí, desde mi lado tierra siento, cuando estoy en presencia tomando una planta, siento que tienen distintas energías, como que las empezás a sentir de tanto vincularte con ellas, o sea, en la repetición, es que uno también aprende, y en esta repetición, no, de repente te das cuenta que esto, no sé, la carqueja tiene como, ok, su personalidad, como, acá estoy yo, y otras tienen una marga, personalidad... Amarga,
0: amarga, la carqueja. Amarga
1: y como que te da un cachetazo, pero claro, un cachetazo. eso... Eso quiere. Eh, cuando yo digo estas cosas, muchas personas se preguntan, ah, no, pero entonces, ¿es buena, es mala? No, no hay bueno o malo, ¿sí? En, en, la, na, na, en la naturaleza, ni en Eso el no ser no humano. Existe. No existe. Sino que en realidad tiene que ver con el momento de tu vida y, y con vos. Porque hay veces que yo necesito que me den ese cachetazo, que es como, ah, basta. Y en otros momentos digo, no, la verdad, no quiero un cachetazo, o sea, prefiero que me contengan, que me abracen, como sí. que depende también del momento.
0: Sí. Que uno las va eligiendo, ¿sí? Sí, sí. <risa> sí Ahora, por ejemplo, estoy tomando palo amarillo, que es Ay, una planta, vos la más, yo sé que vos la más, <risa> que es una planta para limpiar el hígado, pero no tiene la dureza o la fuerza que tiene la carqueja, que también sí. sirve para limpiar el hígado, ¿no? Exacto. Es como más es más dulce, entonces va acompañando el proceso de un modo más dulce, justamente. <ríe> más <Totalmente>. suave, <ríe> más sí, contenedor. Palo, más
1: contenedor, ¿viste eso? A veces sí. una tiene energía por un proceso más hondo, más profundo, y otras veces no, entonces eh, para mí literalmente esto tiene que ver con la autogestión de la salud, no como eh. la autogestión de la salud no es no ir a un profesional de salud para consultar, es yo saber qué me hace bien a mí o qué necesito, ¿no? ¿de qué tengo más ganas? ¿Tengo más ganas de esto o de esto ahora? Hay muchas formas de trabajar algún desequilibrio, y bueno, sí, tienen energía, o sea, la sentimos, la, la, la sienten, si empiezan a tomar de a poco una hierba, eso se siente, y por eso, de hecho, una propuesta que yo hago, que, eh, que la hago online, que se llama Propuesta Sentir, es para que la gente baje de la mente, porque mm. si no, es siempre, bueno, ¿qué hace esta planta? ¿Cuál es la propiedad? ¿La tomo para qué? Bueno, todo eso es real, pero también es real que te estás vinculando con un ser vivo. O sea, abrí tu corazón y disponete a lo que esa planta te quiera dar a vos. Y eso mm. se siente, les digo, no tienen que hablar con la planta ni, no sé, fumársela. No, o sea, se siente adentro.
0: También se puede fumar manzanilla, ¿eh? Ojo, ojo. Yo fumo, y yo fumo manzanilla. Yo, yo también. fumo manzanilla y me ayuda mucho a, a bajar, ¿no? A Gran relajar, poquito, ¿sí? sí. Porque geminianas manijas, ansiosas, Obvio. Siempre ruidosas, <risa> pensamiento, 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 <risa> así que sí, se puede fumar manzanilla, sí, sí. Eh, pero eh, creo que lo que vos estás diciendo un poco es que no hace falta entrar en, en una conexión mística, ¿no? y mega flashera con la planta, sino Exacto. que, bueno, en la medida que aprendemos a escuchar nuestro cuerpo y cómo nos sentimos y cómo estamos a nivel general, podemos ver qué es lo que pasa cuando entramos en vínculo con una planta.
1: Sí, que es lo mismo con todo, por eso digo eh, la autogestión, sí. ¿no? Sí. Lo mismo pasa con los alimentos, hay momentos donde vos decís, ay, necesito comer esto, tipo, no sé, mi cuerpo me pide melón, ¿entendés? No entendés por sí. qué pero porque seguramente necesitas algún nutriente del melón, entonces con las plantas, tanto con la energía como con los principios activos que tienen, si uno se va escuchando, va sintiendo como, ah, necesito esta planta, no en la medida que uno obviamente las va probando, las va estudiando.
0: Las vas conociendo.
1: Sí, y te vas conociendo más a vos, por eso creo que en bien, en lo profundo, mi propósito no es enseñar de plantas, Siento que bien en lo profundo mi propósito es guiar a que cada persona se pueda escuchar para ver qué es lo que realmente necesita. Creo que esa es la revolución, digo, más allá de las plantas.
0: Sí, eh, a mí hay algo que me viene pasando en, en este tiempo con toda la temática de la ecología, ¿no? Que, y, y retomando un poco lo que veníamos charlando, que es como, bueno, sabernos parte de un entramado ¿no? entonces vos hablabas antes de un vínculo con la planta, bueno sí es otro ser vivo que vive en este planeta igual que yo ¿no? en, nu en nuestra cosmovisión occidental, urbana es como los seres humanos por encima de todo ¿no? Sí. Eh, y acá hay como otra lógica una lógica que si se quiere mucho más horizontal me parece sí. que es diferente
1: como de ecosistema
0: ecosistema, de era... exactamente ¿Es la,
1: misma, la misma ciencia hasta te explica esa definición, sí. ¿no? Como eh, todo interactúa con todo. <ríe> entonces
0: Eso o sea. es algo que dijeron los místicos hace miles de años.
1: Totalmente. ¿Es eso?
0: es eso. Pero bueno, ahora le ponemos el nombre de, bueno, lo dijo un biólogo o una ah. bióloga. Y está buenísimo también, pero es algo que los místicos sostenemos, ¿no? Que tenemos una conexión con todo.
1: Totalmente, es verdad, es una forma, claro, yo lo, digamos, como que la primera vez que lo escuché fue de la mano de la ciencia, pero ahora que lo pienso, en realidad se viene diciendo hace mil que todo está conectado con todo, que todo interacciona, y de hecho hay un, hay un término que es la epigenética, que también es bastante científico, pero que es súper interesante porque justifica... A mí me interesan Un poco Las justificaciones De las cosas Porque bueno me
0: Obvio me... Las necesitamos Y son necesarias Re Re sí. <ríe> Me da re curiosidad
1: sí. Y me encanta Que de repente Hasta ternura me da Que la ciencia De repente Puede explicar cosas Que decían Los místicos Personas místicas Hace miles de años También me da Como ternura entonces, nada, como que eso, la epigenética está comprobado que vos pones una célula en determinados eh, como medios ¿no? Para que viva, con otra con distinta música, con distintos nutrientes, en un lugar donde hay agresividad, en un lugar donde hay amor Y crecen distintas, las mismas célula del mismo tejido crece distinto entonces, eh, todo eso es lo que nos afecta, ¿no? el lugar donde vivimos, los vínculos que tenemos, eh, lo que comemos, el ejercicio, lo que respiramos, las plantas medicinales que tomamos o los medicamentos que tomamos, absolutamente todo afecta. Por eso la clave está en la medicina integrativa y no pensar que una cosa te
0: va a salvar. ¿no? No, es todo Yo cuando antes dijiste Bueno, escuchar al cuerpo no Y decís, bueno, ¿por qué eh, quiero comer melón? Yo ahora estoy eh, con el ajo Por suerte vivo sola Estoy comiendo un montón de ajo ¡Qué rico! Amo el ajo, todo eh, claro, y ayer, obvio, me puse a googlear y digo, ah, porque tiene propiedad antibacterial y antifúngica y no sé qué, y digo, ah, claro, yo vengo a hacer una limpieza hepática que un poco como que barre con todo, eh, y además estamos como comillas con esta amenaza de esta segunda ola, entonces, evidentemente hay una parte mía, no estoy diciendo que el ajo me, me va a prevenir que me contagie COVID, porque no sé si es así, no estoy diciendo eso. Pero no, pero es antiviral. Pero es antiviral, es antiviral. Uh -huh. es antiviral y en esta época son las gripes, bueno, yo soy muy de las alergias respiratorias, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, ah, ok, hay algo mío que más allá del gusto del ajo, que me encanta, <risa> eh, como que está necesitando eso, ¿no? Sí, eh, sí, sí, Y me parece como re interesante. pero, y hay un pero, que es que, bueno, mi cuerpo también puede llegar a pedir doritos.
1: <risa> claro, no, eso es verdad, <risa>
0: o Coca-Cola y vos decís bueno tal vez es porque tenés ganas de eso qué sé yo pero no sé si es porque es una necesidad orgánica porque también tenemos partes que de, no, de nuestro ser que son como adictivas ¿viste? sí
1: sí 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 y eso también tiene que ver con los desequilibrios por eso creo que eh, eh, estudiar algo, aunque sea algo pequeñito, respecto a la salud, y desde la mirada que ustedes quieran, porque cada uno va a elegir la mirada, una mirada más científica, una mirada de medicina china, una mirada de medicina ayurveda, o lo que cada uno quiera, pero tener algo de información de nuestra salud también nos ayuda a, a esto, a tener como un poco más de responsabilidad de lo que hacemos, de lo que consumimos, y sí, yo... Soy súper consciente de un montón de cosas, por ejemplo, re, de por qué hago lo que hago, esto, lo que consumo, pero eso no hace que yo me alimente súper bien o que no consuma cosas tóxicas, cero. Pero por lo menos lo hago con conciencia, entonces para mí la clave está en eso, es tipo, ah, te fuiste eso al carajo, te re duele el estómago, pero sé exactamente... claro, el hígado ahí dando
0: unas patadas a la noche.
1: Claro, sé exactamente por qué entonces me hago 100% cargo O sea, para mí, por eso, no tiene que ver con ser eh, Buda de las plantas De la alimentación y de, no, cero Pero sí con hacer Cada cosa que hacemos más consciente Para que si de última nos vamos A un extremo, que nos puede pasar A mí me pasa también Saber que Si dejo de hacer esto y hago esto
0: otro Me voy a sentir bien Re, re Sí. Eh, volviendo un poco a esto que vos decías antes, como la ciencia ahora comprueba cosas que, que se vienen diciendo hace mucho tiempo, hace relativamente, sí, poco tiempo, un mes, dos meses, algo así, salió un estudio de una universidad argentina, creo que es la Universidad de Quilmes, que dice que, bueno, está comprobado que las personas en luna llena tenemos insomnio, ¿no? <risa>
1: Mi vida, amo mi a vida. Vida. una Ay.
0: ternura. <ríe> Recién una ahora,
1: Calle <ríe> Me da mucha ternura, pero ternura aposta que la ciencia diga, ja, ahora lo entiendo! Es como, mi amor, bueno, pero ya sabíamos que era así. Igual gracias
0: por investigarlo. Igual vale gracias, porque lo que hacen es unir cabos, ¿no? La Me diferencia encanta. entre el conocimiento científico y el esoterismo. Es que decimos, bueno, llegamos a una conclusión y a veces no sabemos bien cómo es que llegamos a esa conclusión. En sí. el esoterismo, en el mundo científico hay lógica causal, ¿no? Claro,
1: sí. Eh, es súper integrativo en realidad. O sea, ya tenemos las dos miradas que coinciden. Exacto, exactamente eso.
0: Eh, y esto me lleva a eh, nuestro taller, el taller que vamos a dar ahora el 25 de abril, eh, muy cerca de la luna llena en Escorpio, que es la luna llena más bruji del año. Bueno, podríamos decir la luna llena en Pisces también es bastante bruji, pero la luna pero llena... Esta en es Scorpio. alquímica. Esta es alquímica, exactamente eso. Eh, y vamos a hablar de la conexión entre las lunas astrológicas y las plantas. Uh -huh. eh, ¿Y de qué más vamos a hablar, Flori?
1: Vamos a ver cómo acompañarnos con plantas medicinales, ¿no? A través de todo este aprendizaje que nos traen los astros, porque nos traen enormes aprendizajes, bueno, de poder unir ¿no? este saber astrológico de esta información que me traen los astros en, mis propio, en mi propio ciclo, o sea, en mi propia información, qué me pasa a mí con esos astros, pero no solo qué me pasa, sino que cuando veo qué me pasa poder contar con herramientas, que en este caso van a ser plantas medicinales, para que me acompañen en ese qué me pasa, ¿no? en ese equilibrarnos. Y con esto siempre les digo, las plantas medicinales ya están en equilibrio, o sea, no tienen la polaridad que tenemos los seres humanos. Entonces, consumimos plantas para que nos ayuden a integrarnos, o sea, a estar en un estado de equilibrio. Entonces, cualquiera de estas características que vemos, que tenemos cierto desequilibrio, que las queremos trabajar, las vamos a trabajar con plantas medicinales.
0: Hermoso. Hay una pregunta que suele aparecer en las redes sociales, que es, eh, ¿cómo conecto con mi intuición? Además de que yo creo que igual en, en este momento de la humanidad está bastante romantizada la intuición, porque parece que siempre es asertiva, ¿no? y en realidad uno puede ser intuitivo y pifiarla, quiero decir. <risas> Pero me parece interesante como movimiento compensatorio después de unos cuantos siglos de hacer culto a la racionalidad, bueno, que aparezca como esta otra voz, ¿no? como una voz de la intuición. Y yo algo que rescato eh, de las plantas, de mi conexión con las plantas, es que justamente eh, facilita, abre la, esa voz, como esa voz intuitiva, ¿no? o esa voz como eh, de conexión más profundo con uno. Es como si como la sensación que tengo es como si con tanto ruido, con tanto ruido mental, a veces fuera difícil, como. A acceder a ese espacio más sabio, podríamos llamarlo sabio, podríamos llamarlo eh, lectores de registros, van a decir, de conexión con les maestres, por ejemplo, o esa voz como interna. ¿Vos también tenés este registro como de que aparece la voz, una voz más emocional o intuitiva?
1: Sí, creo que, que estamos todos los seres humanos, ¿no? como en un acostumbramiento eh, y en una comodidad también de, de la racionalidad de estar en esa parte del cerebro, pero anatómicamente ¿eh? hay otra parte del cerebro que tiene otra información. Entonces esa información, si toma la parte racional, el poder, no permite el ingreso, ¿no? Porque está como, justamente, tomando el poder, el tiempo, el espacio, y viene de ahí la info. Bueno, la idea de trabajar, en este caso con plantas medicinales, es también poder predisponernos a que esa otra parte del cerebro que está, y esa información que ya está, ¿no? que tiene que ver con lo intuitivo, con lo no racional, o sea, información no racional, pueda acceder eh, a nosotros. Y las plantas medicinales nos ayudan porque nos van, por un lado, ayudando a estar en equilibrio, entonces la mente racional ya no va a tener tanto poder, y por el otro lado, porque nos ayudan a eliminar toxinas del cuerpo. Ya veremos cuáles, sí. las diferencias. Pero cuando se eliminan toxinas, la mente racional también se calma, tenemos una mayor conexión con nuestras necesidades, con lo que nos pasa. Es muy común tomando plantas medicinales que nos autorregulemos, o sea, sí. que veamos, ah, esto tengo ganas, esto ahora no, eh, tanto de situaciones como de vínculos como de alimentos, de todo. Y eso tiene que ver porque estás escuchando esa otra parte que hasta ese momento no, no la escuchabas.
0: Sí, eh, y también un poco retomando... Eh, pues geminiana yo creo que lo que empieza a pasar cuando entramos en conexión con las plantas cuando tomamos plantas es que también la mente racional opera desde un lugar mucho más ubicado ¿no? como mucho más en eje entonces el lado emocional y el lado racional como que pueden interactuar de otra manera también entonces entonces uh -huh. Como que ya no tenés tanto ruido mental. Tra traigo mucho esto del ruido, no solo porque es una problemática mía, sino porque siento que es una problemática de las ciudades, ¿no? Que es como sí. ruido, información, ruido, información, y como que ya no podemos saber si estamos pensando con claridad o es una información externa. ¿no? Entonces. Sí. Y de la
1: actualidad, perdón. Y de o sea, la actualidad,
0: re. re. Eh,
1: es así, es así totalmente. Yo creo que. Digamos, el, el tomar plantas nos ayuda también como a, a reconectar con nuestra parte eh, de naturaleza, porque somos naturaleza. Entonces, al estar vinculándote con una medicina que es naturaleza, igual que vos, también te ayuda a reconectar a, a, con todo esto, ¿no? Y de repente eso, o sea, poder integrar esta información. Y algo que se me vino apenas estabas hablando recién es que la mente esté al servicio. O sea, sí. al servicio de lo que necesitamos y no tomando el poder y pasando por sobre el resto ¿no? de, de todo lo que somos. Como que está al servicio, porque es genial sí. la mente racional, Re. pero que me sea servicial.
0: Sí, que no sea todo que le dé espacio a la escucha como del cuerpo, ¿no? de las emociones, estos otros saberes más intuitivos. Y en particular, volviendo a la data del taller, vamos a trabajar con las lunas astrológicas, o sea, para las lunas de la carta natal, quiero decir, Flori pensó una planta para trabajar, si sí, tenés, qué sé yo, eh, luna en Tauro, y también podemos eventualmente usar esa información para los tránsitos del momento. Entonces, si estamos, por ejemplo, ahora que vamos a tener una luna nueva en Aries, bueno, podemos elegir tomar esa información para trabajarla durante un tiempo, durante un mes lunar, ¿no? Sí. Eh, así que vamos a estar hablando de todo esto. Eh, un poco de contenido mágico y científico, las dos, las dos. Sí, trabajar
1: con las plantas para que nos abran también ¿no? y nos dispongan a, a recibir esa información que viene de cada tránsito. Eso también a mí me parece maravilloso, porque lo haces más consciente. Cuando lo haces más consciente, empezás a ver un montón de esa info que ya estaba, pero que no la estabas registrando.
0: Exacto eso. Eh, algo que pasa muy habitualmente con la astrología, y seguramente a vos te habrá pasado, Flori. Eh, es que puede convertirse algo muy de, de nombres ¿no? como, ah bueno Sol en Tauro, no sé qué Venus en Géminis y como son todos nombres y categorías que no dicen mucho ¿no? Uh -huh. o que tal vez hay que recurrir a un manual, pero es como una información que no tiene cuerpo, que no, que no sí. tiene potencia que no tiene raíz, que no tiene solidez y yo creo que lo más interesante de las plantas es que justamente habilitan esa conexión más profunda que no sea algo sí. solo intelectual.
1: No, totalmente, porque encima la astrología, o sea, la volvemos intelectual, y nos termina limitando, sí. eh, por eso para mí digo, a ver, 10 personas con luna en Aries, ok, pero por ahí no tienen que aprender las 10 de exactamente lo mismo, ¿no? Como hay muchas cosas dentro de una luna en Aries o dentro de cualquier luna, entonces ahí está como ese trabajo individual de ver a mí que me viene a decir
0: esta sí. luna en Aries. Sí, eh, con la astrología estamos pivoteando todo el tiempo entre eso de, bueno, eh, en algún punto como soy humana, estoy atravesada por los mismos conflictos que otros seres humanos, entonces si tengo luna en Capricornio, seguramente mis problemáticas sean muy similares a otras lunas en Capricornio, pero después hay un punto donde, bueno, ¿y a mí qué me pasa? ¿En qué lugar estoy de esa luna en Capricornio? ¿No? Como, eh, ¿cuál es eh, mi singularidad en esto? Y bueno, Creo que tenemos que ir pivoteando en eso, y las plantas, para mí, son como una gran vía de acceso a esa singularidad dentro de un paradigma colectivo.
1: Coincido plenamente.
0: Como algo, sí, como algo de esa escucha, ¿no? Esa escucha más profunda y ese registro mm -hmm. más eh, singular. Eso, creo que es esa la palabra.
1: Totalmente. <ríe>
0: Así bueno, que les Florín, invitamos
1: a este invitamos, ¿sí? taller.
0: Re, eh, este taller ya lo dimos el año pasado, no me acuerdo en qué mes, pero ya lo dimos. Estamos haciendo como sí. una segunda edición para quienes no se pudieron sumar. Entonces, uh -huh. el costo del taller es 2.100 pesos para residentes uh -huh. en Argentina y 25 dólares para el resto del mundo. Uh -huh. El taller va a durar cuatro horas. Es un taller, ¿eh? Es un
1: taller. ¿eh? <ríe> es un taller. <risa> con dos gemidianas que no paran de hablar
0: <risa> eh, vamos a charlar un montón eh, pueden ver el taller después si por, algún, por H uh -huh. o por B se tienen que ir o que no pueden estar todo el tiempo o se les corta la conexión o lo que sea eh, y qué más qué otro detalle tienen ah,
1: unos apuntes
0: bellísimos lindos. <risa> Re lindos los apuntes que hicimos. Sí, <risa> bueno, que lo bien. hizo una, diseña, una diseñadora a tal fin. <risa> eh, y va a haber data teórica y data práctica, porque eso es lo más sí. interesante, ¿no? Eh, sí, sí, así
1: sí. que... Estimularles a que pongan en práctica lo que vemos.
0: Exactamente. Y un detalle no menor, no hace falta que tengan conocimientos de astrología ni de medicina de plantas. Y es para todos, o sea, para mujeres cis, para varones, para trans, no binarias, lesbianas, travestis. Quienes quieran venir. Todo. Para todos.
1: Porque siempre hay toda una medicina. idea.
0: Re, porque hay toda una idea de la luna, como que es, ah, ok, tengo que ser mujer. No, uh -huh. no, amigues. Es para todos este taller.
1: Por supuesto, cualquier ser que quiera venir. Ni siquiera ya ni ser humano decimos, es ser. O sea, que sí. convocamos a De quien, otros planos
0: también, la... que nos quieran acompañar. Serán bienvenidos. por supuesto también. que sí. Porque hay amor para todos. Claro que sí. <risa> bueno, amiga querida, eh, gracias por esta charla, por compartir tus saberes, tu visión y nos vemos en el taller. Gracias,
1: bueno, por, vos, por esta invitación. Yo disfruto muchísimo compartir con vos siempre. Ay, un montón.
0: Un montón. un montón. Y bueno, nos vemos. Esperamos, les esperamos en el taller. Les esperamos. Nos escriben eh, a través de mi página web. Vos en esta página, Flori, no. Eh, me pueden escribir en el Instagram Si okay. quieren Arroba Hermoso, y si no a través de mi página web Lugaitan.com Bueno, amiga, gracias Hemos llegado al final, gracias por estar ahí Y por compartir este podcast Con tu gente querida Quiero contarte que el trabajo De edición de este podcast Está a cargo de Mi querido amigo Alejo Lafogianis Y la cortina musical Es del tema Portales de Calima un abrazo muy grande. Les quiero infinitamente.